0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast en el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Ha llegado WordPress 6.4, bueno, aún no la versión final, pero sí la primera versión beta, lo que significa que en aproximadamente un mes y medio tendremos la versión final. Y como siempre que llega una nueva versión, lo primero que buscamos son las novedades, lo más visible a nivel de producto, aunque esta versión se planteó como una de estabilización. Así que más que en las novedades de chapa y pintura, hemos de mirar lo que hay en el motor. Pero, por llevar la contraria, comenzaremos con lo más visible, el nuevo tema 2024. Como ya se explicó en su lanzamiento, la idea de los temas a partir de ahora ya no es mostrar alguna funcionalidad destacada, sino centrarse en hacer cosas interesantes y dar funcionalidad a los que quieran usarla. Así que, con una colección versátil de plantillas y patrones, este tema plantea cubrir todo un rango de posibilidades, además de hacer foco en las herramientas de diseño. Otro de los elementos más destacados es la biblioteca de fuentes. Esta funcionalidad se lleva tratando desde que apareció el RGPD que pedía que se usasen las fuentes desde local y no una CDN y hasta ahora todo estaba en territorio plano. Con esta herramienta vas a poder gestionar las fuentes independientemente de lo que tu tema soporte, como cualquier otro elemento medio. Por ahora solo tiene integración con todas las Google Fonts, pero no se descarta que se añadan otros lugares de origen. De todas formas, esta herramienta no se encuentra aún en la Beta 1, pero la veremos antes de la versión candidata. Otro de los grandes elementos visuales es el Lightbox, esa forma de mostrar imágenes que no es la de abrirla en una nueva pestaña o la de incrustarla en una página. Con esta funcionalidad, se abrirá en un modal por encima del contenido. Y hay tres bloques que se han evolucionado, navegación, listas y cita, aunque también hay mejoras en el editor, como poder incluir fondos en los bloques de grupo, la ratio de aspecto en los placeholders, cambios en colores y botones de grupos y columnas, y la configuración de alineación en patrones sincronizados. En el editor vamos a encontrar eh, la evolución de dos herramientas. La primera es la continuación de la paleta de comandos que se comenzó en Wordpress 6.3, que trae algunas mejoras visuales, nuevos comandos y, sobre todo, mejoras en entender qué le pides. Otro de los elementos que trae cambios es la vista de lista, donde vas a poder ponerle nombre a los bloques de grupo o previsualizar imágenes. Otro de los elementos importantes, y que cada vez va a tomar más relevancia, van a ser los patrones. Con WordPress 6.4 se va a poner orden en los patrones sincronizados y no sincronizados en categorías, además de poderlos importar y exportar como se hacía con los bloques reutilizables, pudiendo compatibilizar ambos sistemas. Aunque quizá el mayor esfuerzo se ha puesto en que funcionen perfectamente no solo en el editor de bloques, sino también en el editor clásico, es decir, en los temas clásicos. Aunque, si algo va a dar muchísimo juego, son los block hooks. Vale, parada técnica. Los hooks son esa tecnología que permite que cualquier programador pueda engancharse casi a cualquier parte de WordPress, tanto en el frontal como en el administrador pero esto solo funcionaba con los temas y plugins principalmente, pero no con los bloques. Con esto, ¿qué se podría hacer? Pues, por ejemplo, que se añada un bloque al inicio o al final de un contenido o tras un bloque en concreto, o decirle que cuando haya un bloque de tal tipo haga algo. Y cómo con esto se tiene más responsabilidad, se ha creado un inspector de bloques que permita analizar si algún plugin está retocando lo que tú, como creador, estás creando. Y, como decía al principio, quizá lo más interesante no es lo que se ve, sino lo que no lo hace. Y es que WordPress 6.4 incluirá más de 70 mejoras de accesibilidad gracias a la corrección de unos falsos positivos en una herramienta de testing además de la simplificación de aquellos usuarios que no disponen de JavaScript, que podrán ir directamente a instalar el editor clásico. Otra de las cosas que no se ven son las mejoras de rendimiento, que incluirán más de 100, con mejoras en la carga de plantillas, optimización de la async y defer en scripts y nuevas funciones para optimizar el autoload. Y ya como último elemento, si eres de los que se dedica a la seguridad, una vez más, en la fase beta y candidata se ha abierto la caza de recompensas de seguridad, que pueden ser reportados en HackerOne. Y como último lanzamiento, que se debería incluir en la nueva versión mayor, tenemos Gutenberg 16.7, que trae 331 cambios y que incluye todas las funcionalidades, además de correcciones que se acabarán incluyendo en el núcleo de WordPress. Además de todas las novedades comentadas, el icono de Twitter desaparecerá por el de X y solo se puede instalar en WordPress 6.2 o superior. Pero mientras llega el lanzamiento final de WordPress 6.4, que está previsto para el 7 de noviembre, puedes dedicarle unos minutos a rellenar la encuesta anual de 2023, y que podéis encontrar al entrar en es.wordpress.org en la parte superior. Y una llamada que se hace a todos los equipos WordPress es la de los paneles de control, el objetivo de este proyecto es que cada equipo disponga de una serie de datos que se puedan compartir de forma sencilla con el resto de los equipos y que mejoren la visibilidad y comunicación, además de la toma de decisiones y transparencia. Y si tienes cuenta en Wordpress.org y, sobre todo, si participas activamente en el sitio de Wordpress.org. Configura el segundo factor de autenticación desde tu perfil y en la sección de Seguridad puedes configurar una llave de seguridad, una aplicación y los códigos de un solo uso. En el blog de Developers tenemos un par de entradas muy interesantes. La primera de ellas hace referencia a buenas prácticas de desarrolladores de plugins, principalmente como el evitar promoción agresiva con algún que otro ejemplo la creación de una interfaz consistente, evitar bloqueos al usuario, tener un ojo siempre puesto en la accesibilidad, traducciones y validación de datos y la calidad del código. La segunda entrada explica el funcionamiento de la HTML API, que se incluyó en WordPress 6.2 y que permite modificar el HTML de un contenido de forma sencilla. Algunos ejemplos como el poder añadir el lazy load a una imagen, tanto como se haría anteriormente, con expresiones regulares, como con el nuevo sistema, mucho más simple y limpio. El equipo de diseño sigue presentando propuestas y una de ellas hace referencia a uno de los elementos olvidados de los bloques, la paginación. Aunque es solo un primer acercamiento, es posible que en un futuro tengamos variaciones del bloque que permitan elegir el formato en el que se mostrará. El equipo de documentación sigue preparando el traspaso de todos los elementos de la documentación de usuario final para preparar su traducción y, sobre todo, mantenimiento de ella a otros idiomas. Los primeros pasos están analizando las distintas personas implicadas, o sea, los roles, el ciclo de vida de una tarea y el tipo de trabajo que se necesita, desde una automatización a trabajo manual. El equipo de formación ha empezado el curso muy activo. Por un lado, se están trabajando en la arquitectura de la información de Learn WordPress, cambiando el foco a si quieres aprender o enseñar, para empezar, y posteriormente la posibilidad de elegir un learning path, una carrera dentro de WordPress, o simplemente revisar todos los elementos. Hasta ahora se diferenciaba por tipo de contenido, o sea, tutoriales, workshops, cursos y lecciones, algo que los usuarios no tenían por qué saber diferenciar, ya que el foco es saber qué quieres conseguir. A estos se le sumarán filtros por el formato, como vídeo, presentaciones, contenidos o preguntas e incluso, potencialmente, idioma, versión de WordPress y otros elementos. El equipo de Comunidad ha abierto el Programa de Patrocinadores Globales para 2024. Este 2023 ha sido el primer año más o menos normal en cuanto a eventos tras la pandemia global de COVID-19. Y con el replanteamiento de los eventos Next Generation. Se plantea un incremento del número de Meetup, WordCamp y nuevos formatos para 2024. Para el próximo año se mantendrán los paquetes oro, plata y bronce. En el caso de los patrocinadores oro, podrán tener una marca global en los sitios y llevar uno de sus productos o submarcas a las WordCamp. Los precios de los oros son de 145.000 dólares, los plata de 115.000 dólares y los bronce de 90.000 dólares. Estos niveles son para patrocinios de Meetup y WordCamp, además de los Next Generation, pero no incluyen las WordCamp Flagship, o sea, la de Asia, Europa o Estados Unidos. Y si eres de los que usa BuddyPress, ya estás tardando en descargar BuddyPress Attachments 1.2 que corrige un par de elementos, incluida una regresión de versiones previas. Y para acabar, este podcast se distribuye con licencia EUPL. Tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.